0: 985.
1: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la tercera temporada de Comic Hunters Podcast, tu programa favorita y cada día el de menos gente.
0: Bueno, bueno, hacemos lo que podemos. Buenas, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy
1: con el profesor, Don Javier, y hoy tenemos invitado de excepción, tenemos a nuestro amigo, bueno, podríamos decir, el, a la cabeza de la mejor tienda de, de España de manga, ¿no? O, o, y de parte del extranjero. Hola, ahí con... Con humildad, así me gusta.
2: <ríe> ¡Buenos días, Bonico Bonicas!
0: Gracias. <ríe> Gracias por la invitación, chicos. Un placer, un placer. Esperemos que además que se repitan más veces, por supuesto, ¿no? Esto es una claro, cosa que tiene cuando que... Cuando queráis. Yo soy muy fácil de liar. Pues ya, pues ya está. Nos, nos
2: alegramos
1: de ello y nos aprovecharemos de ello. Bien, traemos oh, bien. Un, programa, un programa ágil, un programa rapidito, como, como queremos que sean todos los de esta tercera temporada. Y vamos a hacerlo de siempre, vamos a hablar de, de obras que nos han gustado, en este caso serán Temujin el chico de los, de los ojos de gato, perdón y Animosity, y hablaremos un poquito de novedades. La sección de portadacas no va a venir en esta en este programa porque solo tenemos catálogo de previews una vez al mes y eso ya lo hemos hecho, así sí. que hasta el mes que viene
0: nada. Es lo que tiene que la estructura estuviera pensado para hacerlo una vez al mes, pero ahora ya van a ser más de una, entonces vamos adaptándonos como, como vamos pudiendo, esto es una cosa natural.
1: Y muy bien, pues nada, sin más, empezamos con la reseña de lo que hemos leído. Empiezas tú, Javier, Temujin.
0: Muy bien, pues yo traigo un BD, un tomo de estos eh, de Van de, de de cómic francés, que ha sacado SC, que en, su primer, en un primer momento sacó, de hecho, Norma, eh, en dos tomos sueltos, y, y ha publicado ahora, a través de Spaceman, de, de la plataforma de crowdfunding, SC, el tomo completo, la obra completa de, de este Temujin. ¿Qué es esto? Bueno, pues en primer lugar eh, hablo de las características. El otro día me di cuenta de que comentando el cómic lo, lo hice un poco, eh, a veces me lío, me voy rayando, voy a ir de una cosa a la otra. Así que voy a empezar por las características físicas, el precio y demás. Vale. Eh, estamos ante un tomo, ya he dicho, que es una obra completa, son 200 páginas. Eh, en una calidad estupenda, de hecho, la sacado SC, eh, portada de tapadura, eh, todo color, y, y bueno, por un precio de 30 euros. Son 200 páginas, a lo mejor puede parecer un poco, pues eso, ya es un precio para pensarse la cosa, pero bueno, merece mucho la pena, solo ya por la calidad de, de obra, calidad de papel, calidad de, de, de edición en general, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que está agotadísima, ¿no? Y confírmamelo, Dani, que está eso agotado. Sí, sí, sí. Eh, de hecho salió la primera edición. Eh, suele
2: pasar bastante con las obras de, de Spaceman. Yo creo que para no pillarse, hacen más o menos, la, o sea, la, evidentemente la tirada del crowdfunding más un poquito más. Y, y en cuanto se vende un poco más de la cuenta, se agota. Pero vamos, no, no los chicos de Spaceman no suelen tardar mucho
0: claro. a
2: la hora de reeditar.
0: Eh, aparte, bueno, es, es una cosa que ha salido ahora, en, salió en julio, de hecho, la, la edición, es una cosa en plan, o iba a salir antes, iba a salir en abril, pero hubo hoy unos parones,
2: la... no sé qué historia. Sí, bueno, es,
0: es que es, con esto. Estamos, eh, ¿no? en
2: toda la que nos ha caído encima, bastante que haya salido, eh, <risa> se, se retrasaron cosas, se retrasaron títulos y la verdad es que ahora mismo estoy totalmente perdido, me imagino que, que Spainman, como todas, llevará retraso, en, en las publicaciones, o sea y sé que ya tenía algunas obras que estaban retrasadas como la de la de eh, Ferry y alguna cosilla más y, y bueno eh, no, y el resto ya te digo desconozco un poco cómo va cómo va la historia pero pero sí esta creo que esta creo que era para mayo o abril
0: Sí, iba a salir para mayo abril, pero luego parece ser, por, por lo que yo he estado informándome del tema, ¿eh? que tampoco es de primera mano, que esto es a través de, de las páginas de DC y demás, y, y la, la fecha de publicación es, está puesta en julio. Pero bueno, que esto estaba agotadísimo y ha sido de hecho complicado de conseguir, entonces pues bueno, pues que lo reimprimirán y que pues, si os gusta la reseña de más, pues eh, sería un buen momento. Para lo han disfrutado,
2: que es lo importante.
0: Lo he disfrutado mucho. De hecho, si yo, pues, nosotros, claro. si, ya sabes que si no disfrutamos un cómic, no, no lo reseñamos. Porque al final, si para reseñar cosas y estar quejándome 40 minutos, pues tampoco <risa> tiene mucho sentido. A no ser que sea muy flagrante. Si lo fuera, pues, entonces a lo pues, mejor ahora, ahora,
2: ahora me a la. Ahora metes agua a la bomba y lo vendes por el doble.
0: Sí, no. De hecho, ahora es el momento. Es el momento de, <risa> claro. de hacer ahí el, el, el negocio. Pero bueno, es que eso, eso da también para un programa, ¿eh? el tema de, de, de Wallapop y, y, y los, los visionarios. De, de, es del terrible, podcast. es terrible. Es terrible, es terrible. Pero bueno, así estamos. Continúo entonces con Laura, si os parece. Eh, esto es de Antonio Ozman, que es el, el editor, Ozamán creo que se llama, a ver que lo mire, y, y Carrión es el dibujante. Antonio también. Eh, ¿De qué ha... Sí, Ozamán, es correcto. ¿De qué va este tema? Bueno, esto primero es una pareja que ya ha trabajado en varios cómics juntos. Trabajaron uno que es la espada del inmortal, digo, la espada, danza de espada. ¿Cómo? La espada del inmortal, no. Te digo que la espada del inmortal no. ¿Sabes? Te veo, te veo y pienso en manga y estoy dándole vuelta. Te voy a preguntar unas cuantas cosas, porque estoy ahí, que me quiero meter en algunas series. Pero bueno, bueno, no, no, no me voy por ahí. El canto de los sables, correcto. Que también sabía yo que era de espadas pero eso es en China, que lo otro suele ser en Japón. Eh, el Canto de los Sabres y La Sombra Blanca, son dos cómics en los que ya ha trabajado este equipo, eh, el, estos dos franceses, y bueno, todos tienen en común, por lo que he podido leer en, sobre todo en la reseña, El Canto de los Sabres me lo voy a pillar, que es de Yermo y sale también a 22 euros, está muy bien, eh, que suelen hacer siempre un estilo muy parecido al que voy a reseñar hoy, para que os, os hagáis una idea ¿no? de, de qué va esta pareja y qué vais a encontrar en los cómics de esta gente en general. Bien. Pues esto nos habla de, por, por el título vemos que es Tenmujín, Tenmujín para el que no lo sepa es el nombre eh, digamos real de Gengis Khan, ¿no? de, de ese gran eh, general, eh, gran rey de los mongoles, el gran Khan de los mongoles ¿no? y, y personaje más, más, más conocido de las estepas. Digo que es el nombre, pero realmente el, el personaje del que habla no es el propio Gengis Khan. Es como una, una segunda reencarnación, una cosa así. No es como otro personaje que tiene el mismo nombre, pero que, bueno, coge ese hilo de Gengis Khan como, pues eso, para, para unir todas las, todas las tribus de la estepa, conseguir expandir el mundo mongol y tal, pero... Desde el primer momento te cuentan que aunque se llame así, no es ese personaje, es como pues, una vida alternativa, porque al final, de hecho, van guiándole todo el tiempo una serie de pues, criaturas espirituales, en un mundo onírico, es un cómic que va, habla mucho de, pues eso del mundo interior, el mundo onírico, el mundo fantástico, y va uniéndolo mucho con la mitología mitología tanto, pues eso, general como mitología asiática eh, de, de la estepa también, porque habla de, de un montón de ritos que tienen que ver con, con estos pueblos mongoles y tal, y es, es muy bonito ver esa unión. Es un cómic que es lento, en el sentido de que no tiene, eh, pues eso, muchísima acción, hay acción en el cómic, porque de hecho la historia la pide, pero no tiene no tiene no es un cómic que se caracterice por eso es más caracterizado por eso, por, por ir tranquilo, un cómic eh, muy, muy pictórico, de hecho es prácticamente mudo en algunas partes, que esto parece ser que es una cosa muy común en esta pareja eh, de autores, el que, el que sea el, el dibujo el que hable, ¿no? Eh, Anthony Garrón hace un dibujo que solo ya por el, por el dibujo merece la pena, o sea, incluso para arrancar las páginas y ponerlas en tu casa, ¿sabes? Pues es una cosa eh, muy, muy bonita, muy pictórica y, y, y muy chula. El color yo creo que es lo que más destaca de este, de este dibujante. El dibujo es muy personal, de hecho eh, no quiere ser realista, eh, tampoco es un dibujo... En algunos momentos sí que está muy acabado, en otros momentos lo deja eh, esbozado. Es una cosa, pues eso, muy personal y, y que además cuenta muy bien la historia, aunque es una historia que ya digo, como tiene muchas partes soníricas y muchas partes fantasiosas, eh, 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 a veces resulta un poco compleja en ese sentido, que tienes que ir siguiéndola, ¿no? Pero bueno, es muy bonito, muy bonito de leer. Luego, el, el guión. Pues el guión la verdad que tampoco es eh, muy complicado, es un guión que va, pues eso, directamente a contar un viaje del héroe, digamos típico y pero pero muy bien porque encaja al final lo que está viendo lo que yo he disfrutado más ha sido el dibujo, ¿no? Y la combinación de ambos autores ahí el color ya digo que colores azules sobre todo colores que no son naturales en cuanto a no, no utiliza colores carne utiliza sobre todo pues colores eso más fríos más pues un, unos tonos así y la verdad que, que es una obra eh, fantástica yo la he disfrutado un montón y la recomiendo muchísimo cuando vaya a salir a mí me llamó la portada la portada me parece una locura también el dibujo de Antonio Carrión y es súper, súper bonita. Entonces, pues eso, yo solo por la portada, dice eso de, de compra cómics por la portada, ¿no? En mi caso, pues este fue, fue algo así. Vi un poco el interior y dije, bueno, esto tengo que pillarlo. Y lo pillé en cuanto salió, pero vamos, eh, se va a ir reimprimir y lo recomiendo mucho. Y bueno, por pues, mí ya está. Termino la reseña así rápido. Claro. Muy bien. Un, un, dato, un, un dato curioso que estaba
2: mirando, eh, es de las obras de, de Spiderman que no cubrió objetivos. ¿No cubrió objetivos? No, no no O sea, las, no el proyecto se quedó en 4.200 que me imagino que, que no cubriría, porque me suena que Spiderman lo suele poner sobre 6.000 o algo así para, para cubrir O sea, que, que lo que está guay es que si salió es porque Spiderman apostó por la obra, no, no por
0: otro motivo. Efectivamente. Hombre, yo entiendo que son dos autores consolidados. De hecho, yo leí en, la, en, en lo que es el proyecto de Spiderman cuando lo sacaron que, que fuera como fuera el proyecto iba a salir. O sea, que ellos lo tenían claro, que, que el cómic salía. Entonces, no sé, a lo mejor tuvo buen rendimiento en norma, a lo mejor cuando salieron los dos, los dos tomillos sueltos, no lo sé, o suficiente como para que apostaran, ¿no? Pero bueno, Puede ser, me imagino. Han acertado. ¿Qué,
2: qué, tiene, ¿Qué es lo que tiene, con diferencia de la,
0: de la primera? Pues oh. la primera eran los dos tomos sueltos y esto es el, 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 lo que sería la obra completa, que son, pues se ve claramente que son dos capítulos muy diferenciados y, y que al final pues estaba pensado para hacerlo en dos tomos, pero en uno funciona muy bien, al final te hace un corte. Tiene material
2: extra, ¿no? Me imagino, eh, sí, ilustraciones y tal.
0: Sí, tiene algo de material extra, pero sobre todo tiene una cosa que se me había comentado, lo comento ya, eh, que yo no había visto en muchos cómics, de hecho, en casi ninguno. Tiene como unas partes en las que es solo una imagen, como una imagen, digamos, un dibujo sin, sin ni siquiera... Eh, digamos, como, como se, no, no tiene paneles, ¿no? Es como un dibujo entero, la y, y cuenta algo así como en, en voz en off para explicarte cómo se va desarrollando la historia, pero que es, eh, no como, sé, queda muy poético. Como una explicación de trasfondo o algo así. Algo así, pero pero es que es súper poético el cómic, es que, es que es lo que tiene, que es poético. Es todo el tiempo super te deja pues muy onírico, muy a la, a, a la fantasía, un rollo así, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que leerlo para, para, para entender lo que estoy explicando porque es complicado de explicar. Entonces, por pues, pues
2: creedme lo que os digo.
1: Mira, a ver, parece que hemos perdido Dani. Ahí no. está, ha vuelto. Bien, pues don Daniel Coronado, eh, adelante, cuando usted quiera, su reseñita.
2: Bueno, bueno, pues yo voy a hablar de. O sea, más, más que de un manga, de, de un autor y, y del de momento en el que estamos viviendo, ¿vale? O sea, para, para todos los viejunos como yo, estamos viviendo un momento muy guay, porque por un lado, eh. Hay editoriales que están apostando por traer autores clásicos y, y manga que no, no se ha traído hasta ahora o autores que se han traído pero no han funcionado y, y, y además tenemos la suerte de que ya hay una madurez en el mercado del manga que hace que estos autores tengan eh, una cuota de mercado y de ventas muy guay. Y suficiente como para que se siga apostando y se dé a conocer. Que eso sí que es verdad que, que antiguamente, pues por ejemplo, a mí me ponías cualquier tipo de clásicos de estos y, y era el primero que te lo tiraba a la cabeza porque es, es un tipo de narración muy <risa> distinto, es muy, muy escuela de tezuka todo. Eh, claro. Al final era el señor que llevaba ahí toda la vida y el que estaba partiendo la pana. Entonces sí que es verdad que, que todos los autores de, de mediados de siglo XX pues, bebían todos, todos, todos de, de tezuka o de, o de alumnos suyos y, y bueno, hay que hacerse, pues eran historias, es verdad que las historias son bastante naive, dentro de, lo que, dentro de todo el terror o todo lo que le puede, te puedas inventar, eh, pues evidentemente en Marvel o en DC vemos exactamente lo mismo, que, que eran historias, pues eso, imagínate, el Batman, año, el Batman clásico, ¿sabes? por pues las primeras historias de Bob Kane eran, pues el, el malo de los plátanos, pues yo qué sé, no eran.
0: Efectivamente. Muy retorcidos, muy retorcidos
2: no eran, pero bueno. Eh, ya os digo que está muy guay porque se están recuperando un montón de obras de Tezuka, un montón de obras de Moto de Motohayo, que es una, la autora de Sojo Brutal, que, que no, no había nada en nuestro país, muchas autoras de, del grupo del, del 24, y bueno, tenemos aquí, el que del que voy a hablar hoy es de, del Chico los ojos de gato, vale que es... De, de Kazuo Med, también lo he elegido un poco porque creo que para la gente que, que nos esté escuchando es, es un algo que te puedes llevar, o sea, es, es, es afín un poco a lo que es eh, eh, cómico europeo, línea clara y demás. Bueno, eh, Kazuo es se le conoce como el, el padre del terror japonés, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O
1: sea, no, es, es, no está mal, ¿eh?
2: Es. Algo así como uno de los, de los alumnos de, de Tezuca. De hecho, se lleva muy, muy poquitos años con Tezuka. Eh, es, es otro de los que es autodidacta, que empezó leyendo revistas y, y copiando y calcando y repitiendo y repitiendo y repitiendo. La, a, a base de eso, estos tíos eran unas máquinas. Encima, eh, hay una cosa que tienen todos, todos estos autores en común y es que eh, empezaron... Digamos que su desarrollo personal se vio después de la posguerra. O sea, cuando, claro. Después de, del final de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón empieza con el desarme y tiene todos los problemas, además de, de que les habían eh, dejado caer los dos pepinos que les dejaron caer, que les destrozaron sí. tanto sí. anímicamente como, como a nivel económico,
0: sí. hay,
2: que, hay que tener en cuenta que Japón venía de ser la mayor potencia en, en Asia durante los últimos 30-40 años, que de hecho se atrevió a atacar a Rusia directamente. Sí, sí. O sea.
0: no, 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 no solo atacar, sino a ganarle una guerra. o sea Quiero decir, los, los japoneses claro. no no, son, no eran bromas. es ¿eh? La única potencia colonial fuera de, del ámbito, o sea dentro del ámbito asiático, la única potencia colonial. Japón, nada de bromas.
2: Pues pues aquí lo bueno que... Te, o sea, si, si ves las obras, si empecéis a ver obras de estos autores y de esta época, uh -huh. mola mucho uno. Porque todos trabajan mucho en lo que es el género de... de, las de el, el terror, las deformaciones, todo que viene... Claro, de repente, imaginaros que empiezan a nacer niños... Claro, imaginaros que empiezan a nacer a gente deformada, mucha gente con, con, con malformaciones o, o, o sin miembros o, o con defectos que acaban muriendo. Entonces, todo lo que, todo lo que veis esa parte de, de terror japonés chungo, con monstruos deformados y demás, viene, viene de esta época. Bueno, pues, Ajá. este señor es el primero, ¿vale? Creo que se llevaba como... 15 o 20 años con, con Tezuka, que, que realmente en esa época no era tanta. Y, y bueno, el chico de los ojos de gato, pues viene a ser un hijo, un niño que hijo de, de un demonio le dejan en, en, la, en la tierra y el chaval lo que quiere es sobrevivir. Entonces, pues, pues pasa que tiene un problema y es que es un demonio, o sea, es un monstruo. Ese es, si os, si os recuerda mucho, si conocéis a, eh, sí, sí es un poco putadilla. Pues, digamos. Digamos que él intenta ser bueno, pero como es tan feo y, y a todo el mundo le produce terror, le acaban puteando. Entonces, al final, siempre acaba. Eh, Lo suyo. Eh, pues él acaba vengándose de los humanos y acaba, acaba aliándose con los monstruos, con yokais. Recuerda mucho, no sé si conocéis a, a, a Mizuki que es como el padre de también un poco de el de que ha hecho todas las guías de los yokais y tal, eh, tiene una serie muy, muy famosa que se llama Gege Kitaro, que no sé si os suena. Bueno, pues ese este es, es alumno de este. ¡Ah! Pues él es, él es alumno de este. El, de hecho, es más, si, si os fijáis, para que os hagáis una idea del estilo de dibujo, ¿vale? Eh, es pues como Mizuki o todo lo de, por ejemplo, eh, eh, Maruo todos estos, o sea, eh, todos los, oh, y de Sigino, todos estos, el tipo de dibujo bebe de este señor. Solo que este señor empezó a hacerlo como 20 o 25 años antes. Fíjate. Entonces, bueno, ¿qué tiene de guay? Son dos tomos completos, o sea, son dos obra, es una obra completa de dos tomos, de 22 euros, eh, con una edición muy, muy guay por parte de, de Satori, que también es una cosa que mola mucho, que son editoriales nuevas, que están haciendo un producto de mucha, mucha calidad.
0: Iba eh, a decir, tiene, hay mucha editorial buena, ¿eh? eh que está trayendo cositas serias. Sobre todo que las editoriales pequeñas.
2: Eh, por lo general están, bueno, eh, están pescando muy bien y están trayendo, se están eh, desmarcando muy bien y a mí lo que está publicando tanto Tomodomo como, como Satori, como Quaterni, me gusta mucho porque es material clásico, sobre todo que trae de, de la revista Garo, que era una especie de fanzine que, que había en la época que era un fanzine alternativo. Y, y luego o sea, luego son la gente con más nombre dentro de lo que es el, el mercado. Y, de hecho, mira, para que os hagáis una idea, eh, una de las, de las ayudantes de, de UMED durante muchísimo tiempo fue Rumiko Takahashi, ¿Mm? que es la, la autora de Rama y de, la y de Lamu que reeditan ahora. O sea, que para que veáis un poco que aquí se empezaba en un lado y luego ya iba saliendo por donde saliera. Entonces, bueno, eso. Por un lado, o sea, me gusta... él
0: y tanto, digo, de, de, de lo que de lo que hizo una lo que hizo el otro, es como... Se, se... Pues,
2: pues si te lees, eh, si os leéis el, el chico de Ojo de Gato, veréis que hay personajes que luego en Ramas te recuerdan. Por ejemplo, la abuela, ¿sí? La, la abuela, sea, acordáis? La abuelita con los morros así, chatos sí, y demás. Sí, claro. que es un personaje de Humé, o sea, vale. es un personaje eh, vivo de, de...
0: Qué bonito, eso de, mola, ¿eh? Eso de mola. lo que sale... Eso pues bien. ya,
2: tío, muy guay, muy guay por eso, porque porque está muy bien editado, porque a lo mejor no es un manga que vaya a tener una segunda edición, o sea, porque probablemente el mercado no ve okay. más para vender más de las 1.500 o 2.000 unidades que hayan hecho de cada, uh -huh. y porque, bueno, al final es un poquito de historia de, del manga que luego te hará entender muchos de los autores que vayas pillando más adelante y verás qué bebé de aquí.
0: Una obra Así claro. que nada, muy
2: recomendable este chico de ojos de gato de Ume.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo creo que es bueno, una recomendación buena, ¿eh? Mm -hmm. <ríe> Canon ahí a tope. Esto... Hay, que, hay, que, hay que tenerlo, un must, esto es a la lista. Perfecto. Pues nada, señor Wix. Muy bien, madre,
1: pues, pues le tiro yo. No estaba preparado que esto fuera así, porque esto no está preparado nunca, pero <risa> hemos traído un europeo, hemos traído un manga, voy con el americano. Eh, hoy traigo Animosity de Margaret Bennett y Rafael de la Torre. Creo recordar, que yo ya hablé cuando salió, esto es el tomo 3, yo hablé cuando salió el tomo 1, aquí en el programa. Lo que pasa es que desde entonces yo, yo he oído a gente decir que es que esta serie es, es repetitiva, eh, que me cansa, que me está contando siempre lo mismo, y para mí nada más lejos de la realidad. Quiero decir, a mí esta serie no deja de entretenerme con cada número. Y, y yo no sé si esa gente que dice que aburre es que van a ritmo americano y van mucho más avanzados que esto, no, no. pero hasta ahora a mí no me lo parece. Entonces, por eso quería, quería comentar un poco eh, cómo va la serie. Para quien no lo sepa, eh, Animosity eh, está protagonizada por eh, Jessie, que es una niña que va acompañada por su perro Sandor. En un momento dado, no se sabe ni cómo ni por qué, todos los animales de la Tierra eh, consiguen la habilidad de hablar y de razonar, a, un, a nivel humano, ¿no? Es un nivel de raciocinio humano. Son inteligentes y, y, y tienen razonamiento y capacidad de habla todos los animales de la Tierra. Y entonces eh, prácticamente ocurre pues, un, no un apocalipsis. Pero, pero sí el fin de la sociedad tal y como la conocemos. Del de, 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 casi, casi un apocalipsis, no ya es ser un apocalipsis por el tema de que no hay pues, una bomba que mate a la gente ni cosas así, pero sí que es verdad que cambia completamente el, la sociedad, el mundo tal y como lo conocemos y se convierte en, en un survival. ¿no? Al final el mundo que queda sí, ca casi es un, un terreno posapocalíptico. Y recuerda mucho la, la dinámica de esta serie, pues, así a Walking Dead o con el tema de moverse en grupos, eh, claro, porque ya no hay ley, ya no hay estados, eh, entonces la gente se organiza rudimentariamente, hay grupos paramilitares que en, en, en el caso de que esté formado por animales hay un grupo que se llama los animilitares, eh, y entonces, claro, pues la gente se agrupa y, y se defiende o ataca para conseguir recursos, etcétera, etcétera. Y todo va eh, hilado con eh, un poco quién es Jessie, de dónde vienen, eh, sus padres, qué pasó con ellos, eh, Sandor, su perro, que la quiere más, más que a su propia vida, eh, y, y está es un perro ya viejo. Eh, parece ser que puede que oculte algo sobre qué pasó con los padres de ella... Y, y plantea eh, situaciones muy curiosas, eh, sobre todo eh, gente vegana, eh, como aquí con Javier, sí. verá, verá paralelismos eh, muy muy locos con, con la realidad. Eh, en, en cuanto a qué, qué se hace con los animales en la vida real y, y, y qué pasa ahora. No tan, no tan locos, eh, <risas> más, más paralelismos que locos.
0: <risas> pero, pero bueno, no voy a tener la campana. No,
1: no, pero, pero, pero en, en el sentido de que aquí los que, los que tienen voz para decir eh, qué está pasando eh, con, con la industria cárnica, eh, con cómo funciona el mundo, son ellos, son los propios animales. ¿no? Mm. Y me parece súper interesante que en este tercer tomo eh, se centra la historia en, un, en una colmena de abejas, que también es un tema eh, bastante curioso eh, con, con, con el, el tema de, de veganos, consumir cosas, eh, productos de origen animal o no, etc. Y con cómo piensan la, las abejas, porque las abejas, una cosa es que eh, adquieran raciocinio. Pero, por otro lado, eh, las abejas sí, eh, siguen siendo abejas y siguen siendo una colmena. Y siguen teniendo los intereses de una colmena. La, la mente colmena, el, el defender a la reina, la supervivencia de la colmena, ¿no? Y, y bueno, se junta... También hay, hay un grupo, eh, en este tomo en concreto, hay un grupo de... Hay una granja que parece todo muy bonito porque los humanos que viven en la granja y los animales que viven en la granja están todos de acuerdo eh, con, con Pues aquí las vacas damos leche y las ovejas damos lana y, 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 y las abejas polinizan y, y todo funciona muy bien, ¿no? Pero cuando los protagonistas eh, llegan y todo parece muy bonito, pues todos sabemos que en un rollo survival como este no, no todo puede ser tan bonito, ¿no?
0: Ahí se comen peña, seguro. Sí. Y... Eso, 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 eso es lo que piensas, ¿eh?
1: Y, y nada, desde qué va? No me voy a meter más. Eh, Marguerite Bennett, ya te digo, eh, a mí no me parece que se haga monótona en ningún momento. Eh, la historia sigue, siguen metiendo conceptos nuevos y, y historias nuevas. Rafael de la Torre al dibujo me encanta, me encanta el dibujo de Rafael de la Torre, es... Es, es lo que busco yo en un, en un cómic americano. O sea, es, es cómic americano estándar el dibujo, pero muy bien llevado. Y en concreto, este con, con la, la colmena y tal, eh, se va um, liando. Eh, a, claro, porque cómo dibujas un millón de abejas, ¿no? Pues, pues queda una Llegado. cosa así muy abstracta y, y muy chula dentro de, de, un, de un estilo americano que es muy definido uh -huh. y, 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 muy, y, y muy clásico, ¿no? Por así decirlo. Y nada, este tomillo eh, tiene el formato eh, de, de los tomos de Aftershock en Planeta Comic, en tapita dura, me parece que son cuatro números lo que trae. Y y muy bien, muy muy recomendable. Yo si sí. si teníais duda o tal, por mi parte, eh, esta serie merece la pena.
0: Que te decía que el papel es parecido al de Saga también, ¿no? Al de todo esos sí, es, que están es, de todo americano. De, efectivamente, de es
1: el mismo formato que, que el papel de saga, que el, que el que la tapa dura, igual que todos los de Aftershock que está sacando eh, Planeta Comic, muy además.
2: Bien. Mira. Hablando de hablando de esto, bueno, os, eh, el, son arcos, que no sé si lo sabéis, sale arcos y ya el mes que viene sale la primera, de la siguiente de Animosity, a continuación, mm -hmm. el cuarto tomo. Sí. ¿Vale? Que es el de Animosity. Y, y, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Animosity Limit o algo así, no me, cómo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, lo tenemos en, en, en septiembre. Eh, ¿Os acordáis que antes estábamos hablando fuera de micrófono de un poco de lo que era el, el mercado y demás?
0: Sí. Mm -hmm. Offline.
2: Eh, mira, esto, el eh, Aftershock, por ejemplo, es un claro ejemplo de, de lo que hablábamos antes de las editoriales nuevas y que funciona Aftershock es una editorial que realmente en Estados Unidos es una editorial menor, bastante menor Muy pequeñita, eh, muy pequeñita. de hecho, yo, a la gente que conozco eh, sorprendió muchísimo cuando, cuando Planeta des descargó Aftershock y e hizo eh, la campaña que hizo para vender Aftershock Total. incluso todas las tiendas que yo conozco eh, pedimos con muchísimo, muchísimo, muchísimo recelo la primera tanda de de Aftershock que era Stadium City, sí. eh, Jimmy Bastard y no me acuerdo cuál era el tercero eh, Sideware creo que era
1: estaba no sé sea que era Break eh, Monster, Monster
2: o Mon American Monster y sex puede ser, no sé. no eh, Sí, no, sex, es... porque, y sex porque el cuarto, que se, el cuarto que salió era el del, el del pollo que robaba. <risa> que, se, que, se, que se mola mucho. Y, ¿Y cuál es la historia? Que se vendió bastante bien para lo que es el, el mercado. De hecho, este Animosity, el primer número se agotó al poquito tiempo de salir y tardaron como un par de meses en, en reeditarlo. Y aún así, bueno, sigue siendo el, el número más, el tomo más vendido de para nosotros, es el tomo más vendido de, de, de Aftershock. Pero pero bueno, es un poco también lo que hablábamos, que yo creo que el mercado se está aburriendo de, de Marvel y DC. Además son un Marvel uh -huh. y un DC que están ya muy centrados en sus universos cinematográficos uh -huh. y, y, lo que y no lo que... hacen más que sacar producto
0: Esto esto lo comentábamos, eh, eh, lo hemos comentado Javi yo muchas veces, ¿no? El tema de que, de que yo creo que el, el problema del que tiene Marvel y DC para sacar historias y mantener a la gente con ganas de leer y demás es que como tienen que hacer mucho alimenticio digamos mucho, tienen que sacar siempre entonces como tienen que sacar siempre, al final hay cosas que, que dan vueltas a la misma, a los mismos conceptos, creo que este tipo de series tanto estas como las de otras editoriales que son pues eso, series de autor, más, más bien de autor, no tienen algo que contar al final es que, que el modelo, en ese caso, eh, el modelo superhéroeico, por ejemplo, de, de Valiant, yo, yo, yo lo veía mejor en el sentido de que, de que cuando una serie eh, no tienes un, un guionista, un equipo con, con, una, con una idea, pues lo paras, ¿no? O sea, o, o, o no, o eso sí. entendido yo.
2: De, de inicio sí, lo que pasa es que Valiant en concreto viró
0: bueno, sí a que Valiant,
2: intentar hacer, claro, en lo, cuanto pudo, en cuanto pudo viró a intentar hacer lo que está. Claro, para claro.
0: Y tenemos el placho de este de, de sí, Vinicius, ¿no? no está mal. Es ¿eh? de universo Nuevo,
2: entonces. <risa> claro. No lo, no lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, pero tienes otras otras. Es verdad que, que en Malian salió historias muy muy, muy, muy guays, como la de los romanos, que no me acuerdo. Britania. Sí. Britania, por ejemplo, era una serie muy guay. Pero, o sea, sí, yo me refiero más a eso, a líneas como After Shock o como, claro, como Image, claro. que, que siempre serán los, los, los más grandes en este aspecto. Eh, incluso le su sello Vértigo de toda la vida. Era, era una maravilla porque era es gente que sabe hacer cómics dejarles hacer cómics entonces de hecho, es más, los grandes éxitos de de, de Marvel eh, a, a título de reconocimiento y de premio, hace mucho tiempo que no vienen por las sagas, bueno, salvo ahora el dinastía de X potencia de X bueno, que, sí. que ya os contaré una historia sobre eso algún día eh, <risa>
0: Me los he leído ahora,
2: ¿eh? Me los he leído ahora, después de todo el tiempo que no me los había leído. Y es por, porque Pepe se enfadó conmigo, porque le dije que no tenía comis suyos en mi casa.
1: Vaya Váyate, tela, de, de lo mejor de dibujar, y Bueno, pues la
2: historia es eso, que, que todos los premios... No, no, sí, sí, pero, pero es por las historias, ¿no? por Los dibujos son una barbaridad. La historia, que le viene? Por les ha venido por la visión, les ha venido por... O sea, todo por, por arcos, por historias cortas, por arcos cerrados, que es lo que decir vosotros, que cuentan algo y que muchas veces si cambias a la visión por un tipo que trabaja un oficinista eh, y su mujer ama de casa en los años 50, funciona exactamente igual. Uh -huh. O sea, que es, es el producto. Entonces, uh -huh. Claro, es, es, un poco, es un poco eso. Entonces esta gente está centrada en vender. Uh -huh. eh, en vender en vender todo el rato lo mismo ¿qué es lo bueno? lo bueno es que, que está haciendo que haya más apertura de editoriales uh -huh. y lo malo es que tenemos editoriales como DC que bueno. han, se han quedado así bueno, ahora la, 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 la plantilla
1: quiero, quiero hacer un inciso, a lo mejor la gente se ha empezado a dar cuenta de que ya no estamos en la sección de reseñas <risa> y hemos pasado ah. a la sección de actualidad, ¿vale? <risa> Vale, vale. Ya no vamos perdón, a nada porque perdón. ha, ha no, salido no, no, tan no. natural y tan integral que, que no he visto momento de cortar y decir, no, no, la actualidad dejamos para luego. Así que ya estamos en la sección <risa> de actualidad. Ya
2: está. Perdona, eh, que como lo habíamos hablado nada, antes, he ha visto un, un caso, un ejemplo tan claro. Sí, no, sí, pues, sí, eh, ha salido eh,
1: natural. Eh, estamos abiertos a estos cambios de estructura. <risa> no,
0: no, estructura que no tenemos. ¿Y qué ha pasado en DC? Claro, qué ha pasado, ¿Qué ha, pasado, en ¿Qué DC? Ha, pasado? ¿Qué ha pasado. Cuéntanos tú, tú bueno, ¿qué, qué, qué, qué va a suponer todo esto y qué ha pasado y qué va a suponer o qué crees que va a suponer para nosotros.
2: Eh, a ver, eh, a nivel internacional, o sea, a nivel de, de matriz y DC allí, pues no lo tengo muy claro. O sea, no sé si a ver, eh, DC lleva muchísimos años eh, siempre han estado más o menos a la par luchando DC con, con Marvel, uh -huh. pero en, los, en las últimas, en la última Década, incluso en las últimas dos décadas, eh, Marvel ha pasado por la derecha y ya con la creación de todas las series eh, de los universos de, de Netflix y demás, wow. que ha conseguido una cosa que Deceno ha conseguido, que es darle peso a sus personajes secundarios. O sea, tenemos por un lado una editorial que tiene cinco personajes e intenta todo el rato explotar esos cinco personajes y cada vez que se sale un poco del tiesto la lía. Y tenemos por un lado una editorial que tiene cinco personajes potentes, pero que ya no ni siquiera son cinco personajes, porque tiene un grupo, pero es que encima ha sacado, de, ha, ha sacado cosas secundarias como Guardianes de la Galaxia, que realmente es algo lo que petan, ¿eh? estaba lo ahí putan. perdido, que, que no recordaba a nadie y ha empezado a arrastrar un montón de niños a través de, lo, de Guardianes de la Galaxia. Lo
0: petan, lo petan. Ha, con,
2: eh, ha conseguido hacer un poco divertido eh, Puño de Hierro. Por ejemplo. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, vale. Bueno, yo creo que, que DC está, está muy afisada. O sea, eh, tienen, tienen mucha presión por, por los resultados que consigue Marvel en ese aspecto y que ellos nunca llegan. Porque encima las series que han hecho las series que ha hecho DC al respecto no han tenido la expectativa que, que, que querían, ni muchísimo menos. Uh -huh. Mira, por ejemplo, a Super, Super Girl que creo que la, la dejaron de hacer en, la, en el uh -huh. capítulo 5 o algo así, ¿no? O el piloto y fuera.
0: Hombre, si ya, si la, serie, sí, ¿La, ¿La serie de Supergirl? La, ¿De no, CW? La Supergirl, no, la serie de Supergirl sigue, sigue. sigue la que, la, que, sí, la pues. que se ha ido de... Ha ah, sido se, pa, se ha pirado eh, a pa, woman. Pa, pa, woman se ha pirado la actriz. Oh, ah, va, hay,
1: hay, ha, sido, hay, ha sido Ruby ya, Rose que se ha pirado de la serie porque de, 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 yo, yo es, eh, soy seguidor de... Dilo, esa, dilo,
0: dilo. eres fan de la rose Reconozco,
1: reconozco que veo todas esas series. Las veo... Y me gustan bastante. Algunas, en según qué temporada, las disfruto muchísimo. Mm. Pero yo me puse a ver Bad Woman Ay, y aguanté. Al tercer capítulo, cuando empezaba, dije, no, no te hagas esto a ti mismo. Y, y la quité. Es que, sí. ¿cómo se puede hacer una serie tan mala? Entonces, no, Ruby Rose él seis... lo sabe y dijo, me voy de aquí. No.
2: Claro, es que al final es un problema, porque luego esos personajes realmente, o sea, esos, esos actores también, si les mola hacer ese tipo de cine de acción y demás, yo creo que si se casan con una casa, claro, están ya, porque probablemente
0: ya no pueden hacer otro bueno, superhéroe importante, ¿no? Pero en, en el gran en el gran eh, universo cinematográfico Marvel tenemos a muchos actores que se han reconvertido de, 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 de hecho incluso pero, con pero el de, mismo pero papel. Pero dentro de Marvel. Con el mismo papel, porque yo lo de, lo de, de, de Spool, tío, o sea... Eh, bueno pero eso es, pero eso eso es, es todo eso dentro es... de
1: Marvel, no deja de estar dentro de Marvel, porque el Capitán América fue la eso es en Marvel. Eh, ah, no, el, eso es una el cosa... que cambia, el que cambió fue Batfleck, efectivamente. Claro,
2: no. El, pero el único el único es el único es de Deadpool, y, y bueno, Affleck se, que se fue a. Se de, cambió de,
1: de Marvel a DC. Pero
2: ninguno de los dos cuentan, porque eh, cuando Affleck <risa> no, hizo. Para. No, no, os explico, os explico por qué. No, os explico por qué. Explica, cuando Affleck hizo eh, Daredevil, ¿no? Hizo Daredevil. Sí, Era, sí, sí, correcto. ¿vale? Eh, no pertenecía a Marvel. Tenía claro, los, bueno, de los derechos cedidos no, y eran de 20 y demás. Y, y al revés, pasaba exactamente lo mismo. Pero es que además Deadpool no es de Marvel. Es la única obra que los derechos se los ha cedido a la productora de, de Affleck. O sea, de Affleck, de, de Ryan Gosling. Entonces es un proyecto personal de Ryan Gosling. <ríe> Ryan o sea, Rey... Ryan Reynolds, perdona. No, es un, es de, un rol que es... tenemos
1: todos. Ryan Gosling sería, pues... tanto menos, curioso.
2: Creo. Que además es una maravilla. Pues la no. historia es esa, que, que es una cesión, creo que a la productora de Ryan Reynolds, para poder hacer la serie supervisada por Marvel. Entonces tampoco está metida dentro de lo que es el... Está metida, pero, pero entre comillas. Ya.
0: Yeah. Pues le renta, ¿eh? eh
2: entonces, renta. bueno. Bueno, a, él, eh, a ver. La historia es que yo creo que no pensaban... Que, que iba a fuera a conseguir hacer eso Qué claro entonces como no se lo esperaban o sea, otra, otro personaje que se han encontrado que han dicho oh y eso que Deadpool ya era un personaje que vendía una barbaridad o sea probablemente sea de los personajes que más vende entonces bueno volviendo a lo que estábamos hablando yo creo que el, eh, DC tiene esa presión de que va siempre a la zaga de Marvel y le está cogiendo muchísimo muchísimo terreno entonces esto es como cuando un equipo de fútbol no funciona que te acabas cepillando al entrenador y otro uh -huh. entrenador y otro entrenador y al final ya dices, bueno, pues ahora me cargo la plantilla e intento empezar de cero. ¿Habéis leído algo de, de lo que está editando ahora Hydra de, de DC? Sí.
1: Hemos leído hasta ahora El cristal, cristal. es roto de Harley Quinn. ¿Quién no?
2: Vale, pues os recomiendo que os lo cojáis todo.
1: Reco eh, ¿Qué sabéis? Me que parece el... una
2: maravilla en línea. O sea, tanto a nivel. Eh, que qué sé, o que qué... O sea, ya te lo, yo me los he leído todos y me parecen todos. leído no? El de Raven, Incluso... está guay también.
1: Es que yo lo tenía dudoso, está es que muy... que lo quiero pillar, pero no sabía si venderlo o no meterlo en el presupuesto.
2: Está muy guay, está muy guay sobre todo por la, por la visión, por, por la le da una muy buena vuelta a la historia de, del uh -huh. personaje. O sea, que eso de que claro, sea una no, serie... No, una no serie. olvidemos que no deja de ser...
0: Claro, una serie ya en adulto de, de No que... son series abiertas. Ya, ya, son, son cerradas, ¿no? Pero la, eso, está, eso también es un punto a favor para sí. muchos lectores que no quieren esa continuidad tremenda, de, de sobre todo de DC, eh, porque tienes ahí, pues eso, mucho de lo que beber, ¿no? Esto simplemente puedes entrar directamente a estas series, ¿no? Yo lo que decía es: de hecho, co pues, co como están pensadas para un público más, más, más juvenil y tal, ¿tú eh, has visto en esas obras eh, que sean interesantes para gente pues, con más canas como nosotros? Pues o... habéis leído
2: la de Harley Quinn. Sí, sí, uh -huh. sí. sí. Lo podéis contestar sí, bueno, vosotros. ¿no? Vale, o sea que la de la única, la única que es más infantil, por decirlo de alguna forma, es la de la Liga de la Justicia sí. y la de la primera que salió de Supergirls, de DC super Supergirls y tal, que es, es son las dos que tienen un poco corte más, más juvenil, pero el resto son de la misma línea. De, bueno, de, de, la de Catwoman mola muchísimo. La de, la de Catwoman es súper, es <risa> súper guay.
0: No la tenía yo en, en lista, la de Catwoman, fíjate. Y es, un personaje es que de... no, sé si ha salido, no sé si ha salido todavía, pero yo me la leí en inglés. Pues
2: vale, pero saldrá, saldrá en breve saldrá en breve sí 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 además eh, yo estaba hablando con, con Iván y me ha dicho que les funciona que les está funcionando muy 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 bien o sea, o que me alegro, están muy contentos me alegro porque la han pasado muy mal ¿eh? sí 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 mucho más, mucho más de lo que la gente piensa también te digo que, que bajo mi opinión la jugada que hicieron de los saldos fue muy mal muy
1: mala ya, Sí,
0: ya, sobre, sí todo, fue... sobre todo con, la, con, con las tiendas lo sabemos o sea, las tiendas sufrieron ahí ya. fue una jugada no podía, lo que se puede decir sobre todo, una jugada Sí, sobre todo porque lo podían
2: haber hecho muy bien e incluso haciendo con las tiendas. O sea, claro, y, no, no, lo podían haber, hecho y haber sacado exactamente el mismo beneficio. Pero pero bueno, al final me imagino que cada uno estás hasta el cuello, tomas las decisiones que, que ves y, y bueno. pues ellos tomaron esa. Y bueno, y a ver, nosotros ya te digo, nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con ellos. De hecho, hemos compartido, están en alguna feria, o sea que, que les tenemos jariñete y tal. Y bueno, ahí te digo que les ayudaremos en los que podamos.
1: Efectivamente. Muy bien. Eso es. Vale, pues comentada la actualidad, que podríamos seguir aquí hablando, pero, sí, claro, pero, pero vamos, bueno, vamos, vamos a ponerle corto, vamos ¿no? a ponerle fin al programa en algún momento. Eh, quería comentar algunas novedades. Si os parece, empiezo yo. Sí. Eh, tres novedades que sé que van a salir o que han salido y que me llaman la atención. Lo primero de todo: Ether, Sale el tercer tomo y último: la desaparición de Violeta Campana, se llama, de Matt y David Rubín. Lo saca Stiberry, 152 páginas, cartoné de 17 euros. Ya hablé en el programa pasado de, del tomo 1, pues estoy tardando en, en llegar al 3. Eh, SC, <ríe> SC saca Gotham Central 1 de 2. Lo va a sacar Tomás, en Tomás, in, Tomás, integral Tomás. omnibus de 424 páginas Ed Brubaker y Greg Ruka, dándolo todo, 37,50. Esto es
0: eh, eh, yo de, esto es para pensar solo el precio, pero la serie merece muchísimo la pena. ¿eh? Es de lo mejor que, que se ha hecho de dentro del universo eh, de ceital en, en tonos eh, oscuros y serie criminal.
1: Brubaker y Ruka. La... Sí, sí, sí. O sea,
0: es una, una pareja demoledora.
1: Y...
2: Sin cogerse el último tomo, importante. Pues sí. El último tomo que hicieron fue un refrito de mierda que se inventó CC, vale. Ese os
0: lo podéis saltar. Está fuera de canon.
1: ¿Qué más, qué más? También me ha llamado la atención. ¿Te acuerdas de aquellas portadas guapísimas de Deceased Ankillables? Sí, que, que, de... que fichábamos por ahí por sí, de... por los previews? Bueno, pues eh, que ya está aquí. Eh, lo, lo han llamado decesos inmortales. Van a ser tres grapas. La primera tiene 32 páginas, 3,50 sale en septiembre. Y es la portada esta, que es toda blanca, que aparece como el, el, la diadema de Wonder Woman y así como, como su cara en un fundido a blanco, sí. así zombificada. Esa portada está guapísima. Uh -huh. Pues eso va a caer, ya te lo digo. Y, y esas son las tres cosillas que he visto yo así, que me han llamado más la atención. Ya
0: tenemos. Yo no yo como traje las novedades de semana pasada, no tengo nada vale. que comentar. Bueno, repetir que ha salido el tomo de, de Berlín, de Integral, de Astiberri 30 pavos, y que es una pasada, y que es una obra, un, una cosa que tienes que tener en tu comisteca, y, y ya está. Y lo repito, ahí está, Astiberry, a top. Y de, de Astiberri también el bone, Integral. Efecti de, molón. Hecho, de hecho, salió antes, efectivamente. salió Han sido las dos apuestas de estas que todos, todos sufrimos muchísimo en Twitter cuando cuando colgaban de una página el tomo para que viéramos que no se despegaban. ¿no? Decían, estos cabrones, no, ¿no habéis eso? Que, que de verdad sí. que es, es un sufrimiento. ¿eh? Es, es un
2: trabajo bien hecho ese. Sí, 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 y muy guay, además.
0: Bien, mm -hmm. y, y ya
1: está. Y Dani, si tú tienes alguna novedad que quieras comentar, o que ha salido, algo de manga.
2: Sí, yo... Yo tengo tres cosillas que quiero que la gente que la gente vaya conociendo y que apunte. Primero, cantina de medianoche. Uh -huh. ¿Vale? Un, un, un cómic maravilloso en el que es, es eh, línea clara. Se llama eh, Bueno, eh, muchos lo conoceréis por Tokio, por Tokyo Stories, que es una serie que ha salido en en Netflix, que ¿En Netflix? trata de un tipo que tiene un tipo que tiene un, un bar tradicional, un tipo de bar tradicional en, en Japón, que lo que de lo que se trata es que el cliente llega allí y el, y el camarero, o sea, el cocinero en este momento, el chef, eh, como que intuye qué es lo que le puede venir mejor al cliente y se lo cocina. O sea, el cliente no pide nada. El, Igual. El, uh -huh. el, el, el chef tiene dos o tres platos y te lo cocina y te lo prepara en función de cómo vea. Pues esto trata sobre una cantina con, que, con esas características que abre a las 12 de la noche. Entonces, eh, todo el tipo de cliente la que entra es, pues, es de, de noche. Pues mola un montón, son un montón de historias cortas que te, que te, que te va reflejando un poco lo que es la, la vida, la vida nocturna y un poco más eh, más oscura, oscura de, de, de Japón y es muy guay. Son historias cortas y, y bueno lleva tres tomos, la stiberri también, que, que tiene poquitas cosas, pero las cosas que tiene son muy muy finas. Y, vamos, además, si alguien se lo quiere hacer y, y lo quiere y le quiere echar un ojo, que no se va a agobiar porque sale eh, un tomo más o menos al año. O sea, que Muy es una asequible. cosa que puedes tener
0: ahí. Muy asequible. Además,
1: tengo entendido que si pillas el 2 o el 3 tampoco hay problema, ¿no?
2: Correcto. Hay personajes que se van repitiendo o hay historias que van avanzando, pero son es totalmente independiente. O sea, que por eso no hay ningún tipo de problema. Luego tenemos, para mí, unos que son mis favoritos, eh, Fandogamia, que todo lo que editan es muy loco pues mm -hmm. han, han, han licenciado una serie que se llama Gaikotsu Sotenin Ondasan ¿vale? donde vamos a ver las historias eh, del día a día a lo que nos tenemos que enfrentar los tenderos oh. de una forma muy muy divertida muy molona y, y bueno, es, el tendero además es bastante particular eh, sale en breve, sale en octubre y esto es, es para es muy muy divertida, tiene una serie de anime también que le podéis seguir y lo último, y lo último que esto, por favor, apuntaros. Todos los sois de mi generación lo vais a entender perfecto Perfectamente porque lo traigo hoy. es el O A O A O A O a o Por fin tenemos una reedición en condiciones de Oliver y Benji esto hace, cuánto, ¿Hace
0: cuánto que nos salía esto? Pues muchos años, eh
2: Pues ¿Tú, tú, tú, eh, eh, No sé, no te sé decir es... Exactamente, eh, cuándo es el, el, eh, la primera edición de la que sacó Glenat pues eh, ahora mismo te lo digo, era es más, del
0: 2003. Eso es, era una pregunta retórica en plan, hace ya por lo menos casi 20 años.
2: Que, que... Pues sí, 2003, 15-17, unos 15 años, 17, pero bueno, hacía mucho tiempo que no se podía conseguir la serie, porque, como no sabemos, eh, Glenat tuvo un trágico final. Pues ya ves, y, todo el cariño que y... Y nada, tiene cosas ahí muy molonas. Bueno, pues esta serie además la van a sacar aprovechando que es el 30 aniversario. Eh, sacan ya en un formato grande, con todas las historias recopiladas. Eh, no tengo muy claro, lo tengo que investigar, eh, si, si va con, con la continuación, con la parte de, de Road to Mundial y demás, que es cuando eh, Oliver juega en el Barça y demás, que es por todos sabidos, que ya todos pasan a las ligas profesionales y demás. Sí. Pero si te digo la verdad, no tengo muy claro hasta dónde llega. Eh, son 21 tomos, saldrán a partir de la semana que viene. Están todos en el mercado con son tomos dobles, o sea, que el, el precio son, son $12.95, que está bastante bien para, para un tomo doble. Y nada, todos, todos los jóvenes que hayamos no aprendido a jugar al fútbol, como es el caso mío.
1: El,
0: eh, en el, en eh, nada, lo único que me gustaba de fútbol era la serie.
2: No pues ahí, ahí la tenemos. A no
1: jugar al fútbol os gano <risa> <risa>
2: pues, así que nada, y estas cosas son para apuntar, chicos. Y pues, ya sí.
1: está, Aquí muy bien. Todo. Pues nada, vamos cerrando entonces. Uh -huh. eh, antes de acabar, me gustaría eh, comentar para próximos programas. Uh -huh. Tenemos pensado ya de tiempo eh, hacer un programa un poquito más dedicado a saga. Eh, hablé con Derredondo, arroba Derredondo89, por, por Twitter, uh -huh. y me dijo, ¿te tienes que leer el 9? Efectivamente, tengo que leérmelo. Y de, y, de, y de hecho, en cuanto me lo lea, que me lo voy a pillar este mes, y, y hagamos relectura, y don Javier también, nos hacemos un programilla de, de saga eh, cuanto antes. Con, y so, y sortearemos alguna cosilla también. Ahí, con sorpresilla, con sorpresilla. Y nada, poco más... Eh, comento las redes sociales. Sí, eh, y donde pueden escribirnos. y pues,
0: Insultarnos pues, solo por correo, dijimos. Sí,
1: insultos por correo. Sí, sí. Eh, comentarios de todo tipo por iVoox. E en Twitter somos arroba hunters barra comic. En Instagram, comic hunters podcast. Daniel Coronado eh, es arroba Daniel Coronado T. Aquí el profesor Don Javier es arroba comic profesor y yo soy arroba S -R -U -I x señor Wix y ya está. Pues nada,
0: agradecimientos. Agradecer primero a Dani haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. Un placer, tenerte chicos. Tenerte ahí con un nosotros. Y, bueno, Cuando... Sí, sí. De hecho, no te preocupes que, que esto va a ser va a ser más a menudo. Cuando... No, es, es que se corta, digo. Ah, <risa> vale, vale, vale. Digo, digo, digo que, que te apuntamos para la siguiente. Hablamos y, y, y los hacemos porque esto ha sido estupendo.
1: Sí, yo me lo he pasado muy bien. Esperemos que, nos, que tú también. Y nada, nos vemos en, en próximos
0: Sí, en próximos que serán en breve porque va a ser esto al principio dos veces al mes. Ya veremos cómo va saliendo
1: Muy bien, pues hasta luego
0: Chao, chao Chao
1: Every
2: day we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call